0: Irá esta calecita de sensaciones en forma de programa radial. Es un juego después de todo, ¿o no? Vamos a aprender, a enterarnos, a reconocer el valor del esfuerzo ajeno.
1: En la plaza está dando vuelta la calesita, la calecita Es
0: que siempre. Más vale bueno conocido.
1: La calecita del repaso rápido nos permite recordar que a lo largo del programa navegamos de la curiosidad del divulgador de la astronomía, Luis Trumper, a las reflexiones inquietantes de Jorge Luis Borges, en su cuento El etnógrafo. Curioso, fuimos de los cielos a la tierra y, en ambos, el ojo estuvo puesto en el ser humano. Pero hay más, y lo que queda, quién sabe, pueda empujarlos al regreso radiofónico, dentro de una semana para convencernos de que no ha sido pronunciada en vano la sentencia más vale bueno conocido. Esa sonrisa dibujada, los ojitos chiquitos, pícaros, el paso ligero, no caminaba en realidad. Parecía mecerse al son del corazón que flotaba, no latía. Caprichosamente, el cielo le pareció que era más negro de lo habitual y sobre ese telón azabache, las estrellas lucían esplendorosas. La luna no estaba, pero la imaginaba, al igual que la canción con la que conectó mágicamente. Se alejaba de las cinco esquinas por esa avenida ancha de quebrada traza que lo dejaría en la Plaza de Mayo. No es un área segura a ciertas horas del día, es verdad. Pero él iba montado a una ola sensorial. Incluso los personajes de la noche le parecían simpáticos. No veía riesgos. Estaba transportado a un mundo ilusorio en el que sus amigos, sin pronunciar una sola palabra, trataban de convencerlo de que padecía el síndrome de Estocolmo. En la escena onírica, sus compinches no hablaban y, sin embargo, él les entendía para ellos no podía explicarse de otro modo esa reacción psicológica que lo llevaba a querer estar con una persona que en realidad era más bien despiadada fría como bisturí, calculadora como predador felino él intentó explicarles mil veces que lo suyo era una corazonada y creyó ver en una serie de situaciones anodinas la secreta esperanza de un cambio en un contexto diferente tuve un destello y lo vi claro, decía Tuve un destello Su entorno no podía creerlo Pero esa convicción le alimentaba los huesos Llenaba de impaciencia sus sentidos Narcótico lo atribulaba, calmándolo Curiosamente, unos y otros miraban la misma fotografía Pero donde todos veían maltrato, dominación, rancio, autoritarismo Él prefería quedarse con lo que ocurría entre incidente e incidente los mensajes de texto que iban de las frases hechas a pedidos de consejo, las largas charlas con ronda de mates que no obstante solo al comienzo eran medianamente sabrosos, la calma en la que ingresaban luego, habitantes de una zona curiosa de la sensibilidad, donde pese a todo nunca llegaba la caricia anhelada, los cuerpos a un abrazo de distancia, la respiración del otro en la propia ahora recorría la madrugada movido por la épica impar de lo imposible realizado sin pruebas, sin testigos, sin más indicios que esa sonrisa dibujada y la distensión en la mirada el síndrome de Estocolmo da cuenta de una serie de reacciones a favor de quien en algún punto nos daña pueden aplicarse a situaciones individuales y colectivas refleja la secreta esperanza de que nuestros victimarios no incurran en mayores menoscabos. Se puede aceptar incluso que ha habido agresiones, pero se estima que ocurrieron porque el otro no tuvo alternativas. Incluso pueden llegar a justificarse los vejámenes. Es el tiempo de paz entre un ataque y otro el que forja la idea perversa de que no todo está perdido en una dinámica que suele terminar en la mismísima muerte. Si se tirara de la historia como si fuera una piola, se llegaría hasta el 23 de agosto de 1973, en el que, en un asalto al Banco de Crédito de Estocolmo, en Suecia, los rehenes terminaron protegiendo al raptor para evitar que fueran atacados por la policía, quien evidentemente temían más. Allí se acuñó la expresión y, desde entonces, se aplicó a un sinnúmero de casos, algunos de los cuales estuvieron anclados temporalmente en la propia dictadura argentina, con relaciones entre captores y cautivos, que rompieron los límites que los separaban hasta integrarlos a una misma alianza, incluso afectiva. Está claro que sus amigos exageraban cuando aplicaban la noción para caracterizar el apego que ella generaba con su trato más bien áspero. El impertérrito, atinaba a seguirla como sombra. De acompañante fue a verlo a Eduardo Rinesi a la escuela normal sin que el tema del rol de la universidad le interesara especialmente. También estuvo en Ciencias de la Educación cuando disertó Martín Becerra sin que le importara demasiado cuánto había dejado de cumplir la Ley de Servicios Audiovisuales el gobierno anterior ni qué podía esperarse de la actual gestión en la materia. Él iba porque iba ella. Lo propio ocurrió esa tarde que fueron a escuchar a la Escuela de Música a Jorge Dubatti, docente universitario y crítico, doctor en Historia y Teoría de las Artes. Volvieron hablando de la necesidad de entender la teatralidad de la política y la publicidad, esos universos hermanados acaso como nunca antes. A las prepisas las compraron en el super chino de Carbó. Lo que ocurrió luego del horno caliente y el vino fresco explican. Dichosamente, esa sonrisa dibujada, los ojitos chiquitos, pícaros, el paso ligero, en la madrugada dominguera.
2: La conocí en una bailanta todo apretado Nos tropezamos pero fui yo el que se puso colorado Era distinta, diferente su meneada Y un destello inteligente había en su mirada cuando le dije si quería bailar conmigo se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan Mi Dios sin gracia le causaba mucha gracia me dijo al girar la cumbiera intelectual me dijo al girar ah. Jung, Freud,
0: Simone de Beauvoir Goethe, Beckett, Cosmos, Gershwin, Kurt, Wein, Guggenheim
2: Estudiaba una carrera poco conocida algo que ver con letra y filosofía Era linda y hechicera su contoneada Y sus ojos de lince me atravesaban Cuando intenté arrimarle mi brazo Se puso a hablar de del de Nenini Picasso y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos. Me hizo mucho mal la cumbiera intelectual, no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Si le decía vamos al cine rica, me decía veamos una de cuturica. Si le decía vamos a leer las flores, me hablaba de Virginia Woolf y sus amores. Me hizo mucho mal la... Intelectual, no la puedo olvidar Esa cumbia intelectual Le pedí que me enseñe a usar el house, Pero solo quiere hablarme del Bauhaus Le pregunté si era chora o rockera Me dijo que el era re tortillera, No la puedo olvidar
0: Charmus, Gusto, Cocto, Arto, Magui, Maran, Twilight, Sarf, Gilda, Visconti, Gizmonte.
2: Me hace daño. Yo no quiero que pienses tanto, con bien intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que te pueda soltar. Paul,
0: Gris, Ante, Garmás, Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy, Bolshoi, Terry, Gilliam, Shakespeare, Will.
2: Aprendí sobre un tal Jesse y de un Thomas Mann Y todo sobre el existencialismo alemán Y ella me sigue dando cátedra todo el día Aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira Su cuerpo respira Su cuerpo respira Yo no quiero que tanto con mierda intelectual yo voy a rezarle a tu santo para que sea más normal yo no quiero que piense tanto
1: Kevin Johansen propuso a Cumbier Intelectual para que acompañe este relato con que vamos cerrando una edición más del programa Más vale bueno conocido.
0: Hasta aquí, Más vale bueno conocido. Más vale bueno conocido. Un programa de divulgación de las ciencias en que el ser humano ocupa un lugar protagónico. Apostamos a este esfuerzo entre de comunicación. Silvia Tecio Aldo Rodman, Leonardo Mare Valeria Robín Pablo Morelli y Mónica Borgoño Coordinación General Víctor Fleitas Más vale bueno conocido Será hasta pronto cuando renovemos una convicción hecha radio Más vale bueno conocido